0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dilam Şvido Bisa, Doginan, Niho, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşın lütfen. Sosyal medyadan siz de duyurusunu yapın. Ondan sonrasında burada oturan konuşalım. Dün konuştuğumuz konunun aslında bir parça devamı olacak bugün yapacağımız yayın. Çünkü... E, dün 20 yılın ardından yeni bir Erdoğan inşa etmek mümkün mü diye konuştuk. Yayına gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyorum hepinize öncelikli olarak. Neden? E, çünkü anlatacak bir hikayesi kalmayan bir iktidardan bahsediyoruz. Özellikle ekonomik anlamda Türkiye'nin çöküntü yaşadığı bir dönemde bu saatten sonra ortaya çıkartılacak şeylerin tamamı e, epeyce kahkaha yaratıyor doğrusu isterseniz. Hatta sosyal medyada siz de gördünüz muhtemelen. Eee... Nurettin Nebati'ye konuşma yasağı getirildiği gibi bir söylenti dolaşıyor ortada. E çok normal bu. Geç bile kalındı. Aslında bakanlığı tartışmalı her şeyin ötesinde ama bizim konuşacağımız hikaye o değil. Bütün bunların eşliğinde bugün yayının ikinci bölümünde göreceksiniz. Tahmin etmek zor değildi zaten ama yayının ikinci bölümünde yaşanmış halini göreceğiz. E, i̇ktidar medyası tarafından Erdoğan'ın İstanbul'da Ukrayna ve Rus heyetlerini bir araya getirmesinden hareketle bu saatten sonra bir dünya lideri olduğunu ispatlayan Tayyip Erdoğan'ı hiç kimse yıkamaz tezi işlenmeye başlandı. Önce şunu söyleyeyim yayının sonunda söylemektense başında söylemekte fayda var e, bunda muhalefetin yaptığı e, çalışmaların aslında bir parça eksikliğini de görmek mümkün çünkü sadece ekonomi üzerinden giderek bir şeyler anlatmak doğrudur sokaktaki insanla beraber aynı içiyle heyecanlandırmak olarak düşünülürse evet bir işe yarıyor. Ama bir yandan da Türkiye'de iktidarın tükenme gerekçelerini net bir şekilde insanların önüne koymak lazım. Ve İstanbul'da yaşanan hikaye bu anlamıyla bakıldığında bize çok daha farklı şeyler de anlatıyor. Bugün yayında biraz da buna değineceğiz. Birincisi şunu söyleyelim İstanbul'daki girişim son derece önemli, son derece gerekli, son derece son derecede iyi bir girişim. Çünkü barışa gidecek yolda bir katkı verebilmek elbette... Yurtta barış dünyada barış ile hareket etmesi gereken yani kuruluşunda bu felsefe olan bir ülke için gereklilik. İkincisi dünyada bu taşın altına elini sokacak çok fazla ülke kalmadı. Herkesin farklı gerekçeleri var bizim de farklı gerekçelerimiz var aslında ve ben. Yine sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Çok da bilinçli olarak bir e, dalış sergilenmediğini düşünüyorum. Yayının yine ikinci bölümünde göreceğiz. Cumhuriyet Gazetesi'nin bu sabahki manşetinde e, buna ilişkin bir takım değerlendirmeler var. Dün de özellikle sosyal medyada, uluslararası ilişkiler alanında artık böyle... İnsanlar yok biliyorsunuz yaygın medyada bilinen ana akım medyada böyle insanlara yer verilmiyor verilmemesi gerekiyor çünkü onların anlattıkları iktidarın canını sıkıyor onların da değerlendirmeleri içinde Ukrayna heyetinin ısrarla garantörlük talebi Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeden garantörlük talebinin aslında NATO'nun 5. maddesi NATO anlaşmasının 5. maddesi çerçevesinde yani çok özetle çok kabaca NATO üyesi ülkelerinden bir, ülkelerden birine yapılmış saldırı NATO'nun bütününe, bütününe yapılmış. Yapılmış saldırıdır anlamıyla bir bakış çıkartılabileceği bundan sonra mesela sağlanabilecek bir ateşkesin ardından bile Rusya'nın olası bir girişiminde bu kez Türkiye'nin de savaşa dahil olması gibi bir sonuç doğurabileceği endişesi vardı. Bu endişeyi ben de paylaşıyorum çünkü bugüne kadar dış politikada yapılan kurgunun çok da sağlıklı bir kurgu olmadığını anlık günlük gerekçelerle yapıldığını gördüğümüz çok sayıda örnek yaşadık. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Türkiye bundan bir, bir buçuk sene kadar önce Libya konuşuyordu. Hatta mavi vatan kavramının Türkiye'de literatüre girmesi, günlük konuşmanın ayrılmaz bir parçası haline gelişi, bugünün iktidarı tarafından nasıl savunulduğunu hepimiz son derece net bir şekilde hatırlıyoruz. Çok uzak bir geçmiş değil çünkü söylediğimiz. Ama bugün geldiğimiz yerde Suriye'de Irak'ın kuzeyinde yaşananlar ve Türkiye'nin buna karşı aldığı tavırlar hep günlük tavırlar halinde oldu. Yani taraflarla oturup konuşmak yerine örneğin Suriye ile hala bir araya gelip Beşar Esad'la bir görüşme yapılmaması mesela Suriye konusunda bundan sonra da yaşanabilecek kalıcı bir dostluk üzerinde bir fikir birliği olmadığını gösteriyor bize. AKP iktidarının geçmişte sadece bir düğün davetiyesi götürmek için uçakla yapılan bir seyahatin Özel uçakla elbette Cumhurbaşkanlığı uçağıyla yapılan bir seyahatin orada içilen bir kahvenin hatırının ne kadar devam ettiğini bildiğini ama bugün onu ısrarla kurmaya çalışmadığını da gösteriyor. Aynı şey hala çok ciddi bir kargaşa işinde, içinde bulunan ve zaman zaman kullanılmaya hazır şekilde dış güçler tarafından bekletilen Irak'la ilgili sorunun da hala hazırda bir yerde yattığını gösteriyor. Bununla birlikte biz çok daha kısa bir geçmiş içinde Türkiye'de bugün anlamı ve önemi çok daha net bir şekilde görülen Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin bile ne kadar gereksiz olduğunu tartışanları görmüştük. Bugün dört elle oraya sarılması insanların, iktidar mensuplarının özellikle oraya sarılması bu konuda ciddi bir yalpalama olduğunu gösteriyor. Aslına bakarsanız Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20 yıllık iktidarı boyunca bu savrulmayı bakanlık değişimlerinde de görmek mümkün. Geçmişte bu görevi üstlenen insanların partinin önemli kişileri olmasına rağmen bugün gelinen noktada sadece diğer bakanlıklarda olduğu gibi parti sekreteri tavrı görmeleri bizim ne yaşadığımızı gösteriyor. Yani diplomatlara söylenen üç koyunu verseniz güdemez bakışının Adalet ve Kalkınma Partisi için ne kadar yaygın olduğunu da görüyoruz. Dün heyetler arası görüşmelerde çok ilginç bir şey yaşandı. Dolmabahçe'deki ofiste, Cumhurbaşkanlığı ofisinde o görüşmeye katılanların aslında devlet yetkililerinden çok, Türkiye Cumhuriyeti açısından söylüyorum, AKP yetkilileri olduğunu gördük. Mesela Ömer Çelik'in de o görüşmelerde olduğunu görmek hepinizde, bir hayret yaratmalı. Yarattı mı bilmiyorum. İnsanlar artık çok daha kötü şeylere, çok daha saçmalıklara alıştıkları için bunları çok fazla göremiyor olabilir. Ama bununla birlikte yine sosyal medyada yapılan acayip paylaşımlarla mesela AKP kadın kollarının, gençlik kollarının bu tarz e, uluslararası görüşmelerde Cumhurbaşkanı heyetiyle birlikte hareket etmesi bunu bir AKP iç meselesi gibi gördüklerini de anlatıyor bize. Oysa çok yaygın dünyayı etkileyen bir sorun sadece enerji krizinden bahsetmiyorum. Mesela ikinci bir mülteci dalgasını yaşadı dünya. 4 milyondan fazla Ukraynalı'nın yakındaki komşu ülkelere geçişleriyle birlikte Avrupa mülteci sorununu ısrarla reddettiği kendine benzemeyen hani esmer tenin nedeniyle kendine benzemeyen insanlar açısından da bir sıkıntı olduğunu gördü. Dünyada pandemi nedeniyle iki yıldır yaşanan ticari durgunluk mülteci akınlarının ve böyle hızlı nüfus değişimlerinin ülkeler arasında nüfus değişimlerinin ne kadar can sıkıcı olabileceğini gösteriyor zaten bize. Yaşadık işsizliğin arttığı enflasyonun bütün dünyada aslında ufak ufak kımıldamaya başladığı böyle bir dönemde parasal sıkılaşmaların yaşandığı bilançolar üzerinde şirket bilançoları ve devlet bilançoları üzerinde çok ciddi kontrol sağlanması gereken bir dönemde bu tarz hareketler ülkeler ve yönetimler için çok ciddi sıkıntılar içeriyor. Biz bu olaya çok daha dışarıdan bakıyoruz. Her zaman olduğu gibi bizdeki görüşmeler good morning diye başlanan bir sabah toplantısında verilen bir gaz ondan sonrasında da iç siyaset malzemesi yapılan dış politika gelişmeleri halinde görülüyor. Ne demek istiyorum? Söylemeye çalıştığım şey şu. Yayının ikinci bölümünde bunu doğrudan iktidar gazetelerinden göstereceğim size. Çünkü ne kadar anlatılırsa anlatılsın aslında o bakışın sahiplerinin anlatması kadar etkili olmuyor. Mesela bugün Hürriyet gazetesindeki köşesinde Abdülkadir Selvi Erdoğan bu barışı sağlasın seçimlerde 6 değil 60 parti bir araya gelse onu yıkamaz diye yazmış. Takvim gazetesi çok daha ileri gitmiş. Erdoğan'ın barışın mimarı olduğunu söyledikten sonra dünya liderliği açısından tek bir örnek olarak koymuş. Oysa bugün seçimin insanlar Ukrayna'da ya da Rusya'da yapılmayacağını düşünmek zorunda. Halkın ne yaşadığını bilirsek ama bununla birlikte eğer bunları da anlatabilirsek insanlara belki bugün yaşadığımız sıkıntı biraz daha kalıcı şekilde insanların gözlerini açıcı şekilde aktarılmış olabilir. Yani biz bu toplantıların içinde bir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi sorunsalı gibi davranan bugünün devlet yöneticilerini bir sonraki seçim aşamasında tekrar seçip seçmeyeceğimizi tartışmıyoruz. Oysa tartışmalıyız. Oysa bu iş en az ekonomi kadar çünkü ekonominin de dışsal bağlantıları sadece dış gücüler diye açıklanabilecek şeyler değil çünkü. Ekonominin dışsal bağlantılarının da toplumu ne kadar etkilediğini görmek zorundayız. En basit örnek bizim şu anda yaşadığımız buğday krizi ki dün. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin e, ekmek üreticilerine, fırıncılara verdiği buğdaya yaptığı zam, ekmek fiyatına yansıdığında Ukrayna'lıya da Rus müşterileri ilgilendiren bir şey değil. Doğrudan Ankara'da, İstanbul'da, Bitlis'te, Antalya'da, Rize'de yaşayan insanların yaşadığı sıkıntı olacak bu. Ama bunun dışsal bağlantısının çok net bir şekilde anlaş- anlatılması gerekiyor. Dünkü konuda 20 yıl sonra yeniden bir Erdoğan inşası mümkün mü de eksik kalan ayak buydu. Anlatacak bir hikayesi kalmadığını biliyoruz Tayyip Erdoğan'ın. Yani bugüne kadar iç politikada söylenenlerin tamamının fasafiso çıktığını görüyoruz. Hatta o kadar fasafiso çıktı ki yenilerinin üretilmesine çalışıldı. O kadar saçma şeyler anlatıldı ki insanlara ekonomi gözdeki ışıltı gibi anlatılmaya başlandı mesela. Bir kamu kurumu yetkilisinin biz hepimizin gözünün önünde Ali Ekber Yıldırma yaptığı açıklamayla kuyruklardan rahatsızlığın çözümünün zam yapmak olduğunu söylediğine şahit olduk. Bütün bunlar bir şekilde anlatıldı ama parti yöneticilerinin de söyleyecek hikayelerinin kalmadığını görüp onların da bugün temizlenmeye çalışıldığını görüyoruz. Yani partinin en kıdemli grup başkal vinkillerinden bir tanesinin Bülent Turan'ın. İnsanların geçmedikleri köprüye para ödemelerinin aslında onlar için ekstra bir imkan olduğunu söylemeleri ikinci cümlesi kurulamayacak derecede saçma bir çıkış olmasına rağmen Ömer Çelik'in o görüşmelerin içinde bulundurulması belki bir sonraki iktidar için bizim yeni kadrolarımız hazır imajı verilmeye çalışılıyor olabilir bakışı doğurmalı hepimizde. İşte bunun anlatılabilmesi için Türkiye'de sadece gazetecilerin değil akademisyenlerin siyasetçilerin de. Muhalefet ederken mutlaka çok daha bütüncül bir bakış sergilemesi gerekliliğini gösteriyor bize. Yani sadece ekonomi anlatmamak gerekiyor insanlara. Çünkü dışarıda oluşturulan bu dünya lideri imajı bir yandan içeride seçim kazanabilmek için zaten var olan %25-26'lık bazılarına göre %30'luk Adalet ve Kalkınma Partisi kemik kitlesinin onlar ne oy vereceğini zaten sergiliyor diye geçiştirilebileceği bir durum değil. Bu dışarıda da bundan sonrası için yani tamam bugüne kadar çok sıkıntılı şeyler yaşadık ama bundan sonrasında böyle olmayabilir imajı doğurabilir. Burada anlatılması gereken şey bugün yaşanan sıkıntının nereden kaynaklandığı tedbir alınmak konusunda ne kadar geç kalındığıyla birlikte söylenmeli. Unutmasın insanlar bugün 36. gününe giren Ukrayna Rusya savaşında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle başlayan bu savaşta Türkiye Cumhuriyeti devlet yetkilileri Afrika ziyaretinde yakalandı. O kadar öngörüsüzlerdi ki bas bas bağırarak gelen bir savaşı göremediler anlayamadılar ve Afrika seyahatinde bugün 6 değil 60 parti bir araya gelse yıkamaz dedikleri Erdoğan için o cümleleri Kur'an yazarın Afrika'da yapılacak ziyaret de ülke ayrımıyla beraber geldi gündemimize. Yani bundan sonra nereye gideceğimiz son derece önemli Afrika ziyaretinin bu ayağı çok önemli denilirken Rusya bir anda Ukrayna'ya daldı. Hepimiz hayatımızda daha önce olmayan yepyeni kentlerin adını duyduk. Yani Mariupol'ü bugüne kadar hiç duymayan, duyması da gerekmeyen insanlar bir anda oradaki yıkıma, ölen çocuklara, yıkılan binalara, bombalanan alışveriş merkezlerine şahit olmaya başladı. Bugün muhalefet edilirken yaratılmaya çalışılan bu yeni imajada dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Seçimi kimin kazandığı sandığa giden insanların belirleyebileceği bir şey. Ama burada anlatmaya çalıştığım hikaye mutlaka ve mutlaka bu bütünselliğin sergilenebilmesi. Çünkü görünen şey yine yayının ikinci bölümünde göreceğiz. Muhalefetin biraz daha sesini yansıtmak için. Onlara sayfalarını açan gazetelerin tamamen bunu bir kahramanlık hikayesini haline dönüştürmeye katkıda bulundukları. Oysa unutulmaması gereken şey şu ki Türkiye bölgesinde ağırlığı çok azalan bir ülke. Gerekçesi de şu Türkiye sergilediği bakışla birlikte dış politikada diplomatik bakıştan çok uzaklaşan bir ülke. Onun yerine parti bakışı egemen ve şu anda partide bunu sürükleyebilecek yeterlilikte insan yok zaten. Olanların da kullanımında dış politikada bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı üzerinden meslek tecrübesiyle gördüğü pek çok müzakereyle bunları yürütebilecek insanların tasfiye edildiğini anlatıyor bize. Ve şimdi geldiğimiz yer Adalet ve Kalkınma Partisi'nin merkez yürütme kurulu üyelerinin bu tarz toplantılarda bir araya gelmesi. Heyetler içinde mutlaka ama mutlaka Erdoğan'ın ailesinden birilerinin de bulunması gerekli. Oysa Türkiye Türkmenistan değil bu söz bazılarını incitebilir ama yönetsel anlamda bakıldığı zaman gidişat oraya doğru yani Saparmurat Türkmen başından başlayarak bugün Gurbanguli Berdi Muhammedov'a kadar gelen ve asla değişmeyen bir bakıştan bahsediyorum bir kişi her şeyi bilir. Onun dediklerini yapmakla görevli sekreterler vardır etrafta. Yani dış politikada biri onun yerine adım atar, iç politikada başka biri adım atar, ekonomiyi biri üstlenir, İçişleri Bakanlığı'nı biri üstlenir ama sonuçta karar verici tek kişidir bakışından sıyrılmak gerekiyor. Bugün muhalefetin yapması gereken hikaye, böyle bir kahramanlık hikayesi oluşumuna engel olmak. Elbette Türkiye'de İstanbul'da yürütülen bu görüşme, müzakere son derece önemli yayının başında söylediğim gibi. Barış girişimi ama bunun iç siyaseti etkileyebilmesi her şeyden önce ahlaki değil zaten. Çünkü bir yandan kanı durdurmak için bir adım atıyorsanız bunu öbür taraftan kendi iç politikanıza malzeme etmemelisiniz. Siyaseten etik açıdan böyle bir gerekliliğin olmadığını yüksek sesle haykırabilmeli insanlar. Çünkü toplumsal zemin şu anda oluşurken biraz bu kahramanlık hikayeleri üzerinden oluşuyor gibi geliyor bana. Ve böyle baktığınız zaman Ukrayna'daki barışın Türkiye'de iktidar getirecek bir zemin hazırlaması için çalışmalar devam ediyor. Bugün yayının ikinci bölümünde çok net göreceksiniz zaten. Benim anlatmama, benim uzun uzun bunlardan söz etmeme gerek kalmayacak. Bütün gazetelerin ortak bakışıyla Ukrayna'da tesis edilmeye çalışılan, bir barışın Erdoğan'a iktidar getirip getirmeyeceği sorgulanıyor. Hatta onlar sorgulamıyor da doğrudan iktidarın Erdoğan'a altın tepsiyle sunulacağını gösteriyorlar. Abdülkadir Selvi'nin söylediği hikaye bence önümüzdeki döneme bakışın en net ifadesi. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün mensuplarında da. Adalet ve Kalkınma Partisi sayesinde varlığını sürdüren Türkiye'deki yandaş medyanın da bakışı Abdülkadir Selvi'nin o cümlesinde gizli. Yani böyle bir barış tesis edilirse seçimlerde Erdoğan'ın karşısında 6 parti değil 60 parti de bir araya gelse onu asla yıkamayacak bakışı. Oysa hepimiz şunu çok iyi bilmeliyiz ki Türkiye'de iktidarın önündeki en büyük zorluk ekonomi ama ekonomiyle birlikte savrulan, sarsılan bir dış politika bakışı da bugün bu noktalara gelmemizi beraberinde getirdi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Doğru, biz hayat aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağız da. Ama bu bakış eksikliği değil, bu bakış farklılığı ve bu farklılık aynı zamanda eğer birbirimizle, daha net, daha açık, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabilirsek bize bir zenginlik olarak gelecek ve bu topraklarda demokrasi umudunu tekrar yeşertebileceğiz demek. Yapmaya çalıştığımız hikaye bu. Ve bunun için bu yayın sürsün diyorsanız eğer sizin de yapabilecekleriniz var. Öncelikle YouTube kanalına abone olmak her şeyin başında. Bu paralı pullu bir şey değil. Bir tek abone ol düğmesine dokunmakla geçir, geçiyor. Onun dışında YouTube'a abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz beğen düğmesine dokunmayı da ihmal etmezseniz sevinirim. O zaman çünkü YouTube bu yayınları başkalarına da önerecek. İnsanlar böyle bir şey seyrediyor. Senin bugüne kadar seyrettiklerinden farklı olabilir bir bak istersen diyecek onlara. YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı vermek mümkün mü? Evet küçük katkılarınızı katıl düğmesiyle süper chat ve süper sticker uygulamaktan iletebilirsiniz. Ya da patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletmeniz mümkün. Ama bütün bunların dışında en büyük desteğiniz burada olmak ve birbirimizden korkmadan konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde. Sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.